0: Ситуация на востоке Украины пока развивается худшим из возможных образов. Вся мощь пропаганды работает на подготовку к войне. Причем подготовку ровно в том формате, о котором сообщали мировые СМИ и говорили лидеры НАТО. А мы к их словам относились скорее скептически. В последний месяц было много охотников даже среди независимых комментаторов обвинить Соединенные Штаты и НАТО в паранойе. Действительно, история о планах нападения России, причем история настолько подробная, включающая точные даты и последовательность действий, звучала фантастично. Многие из тех, кто понимает в войнах и работе спецслужб, и вовсе высказывались в том духе, что российское руководство кормит НАТО дезинформацией, а НАТО радостно ее потребляет. Понятно, почему все это звучало фантастикой. Понятно, почему читалось как сюжет разрядного военного детектива в мягкой обложке. Потому что сама перспектива большой войны в центре Европы для любого человека с признаками сознания это сюжет дешевого чтива, вроде того, что пишут бывшие силовики с прорезавшимся литературным даром. Все это по-прежнему кажется совершенно нереальным. Настолько же нереальными казались и озвученные подробности эскалации. Однако реальность рисует нам именно такую картину. Все, что происходит сегодня на востоке Украины, идет по тем планам, о которых твердили лидеры стран НАТО, как по прям пописанному. Попытки провокации на Донбассе, обстрелы э, украинских территорий в расчете на ответную реакцию, которая должна оправдать вторжение. Причем частично подтверждаются даже даты. Ролики с призывами к эвакуации в ДНР и ЛНР записаны 16 числа. Спектакль начал отыгрываться ровно в предсказанное время. Про этот жестокий спектакль нужно сказать отдельно. Жители сепаратистских территорий за последние 8 лет и без того из-за наших кремлевских геополитиков хлебнули горе с избытком. Сейчас же женщин и детей вообще погрузили в автобусы и под камеры российских федеральных телеканалов вывезли в никуда. Кого-то разместили в детских лагерях, кому-то развернули палатки с двухъярусными нарами, а кто-то просто остался на улице. Что ожидаемо, согнать сколько-то рейсовых автобусов и задать картинку экстренной эвакуации и реально разместить – Тысячи или десятки тысяч человек в условиях, близких к человеческим, это две совершенно разные задачи разного масштаба. И вторую решать просто никому не надо. Люди отработали массовкой в телевизионном спектакле и тут же стали никому не нужны. Посмотрите, в каких условиях предлагается жить людям. И это еще те, кому повезло быть хоть в палатке. Цинизм происходящего даже при перспективе настоящей агрессии поражает воображение. Да, мы знаем, что менеджмент чрезвычайных ситуаций в России, мягко говоря, не выдающийся. Мы знаем, едва приходит на петух, плесные пожары, наводнения, пандемия, как сразу начинается кошмар. Ничего не хватает, все недофинансировано и никак не организовано. Но... Собрать женщин, детей и стариков, которым хватило наивности поддаться пропаганде и оставить свое жилье перед мнимым наступлением Украины, и бросить их просто в чистом поле, едва они стали не нужны для картинки, едва эвакуацию беженцев отсняли, это слишком жестоко, даже по нынешним меркам. Мы канал скорее про оптимистичный взгляд, мы всегда стараемся найти... Благую весть, что-то обнадеживающее в потоке даже кошмарных новостей. Но сегодня не очень ясно, на чем строить наш оптимизм. Ситуация. Провокации, обстрелы, постановочные взрывы развиваются ровно так, как предсказывали в НАТО. А в конце их предсказаний война с попыткой захвата Киева. Ничего хорошего пока не видно. Теперь давайте обсудим вчерашние новости. Самое главное, что случилось в субботу, это попытки российской пропаганды соорудить на ровном месте некую страшную провокацию со стороны Украины. В течение дня появилась информация о попадании двух снарядов на территорию России. Оба взорвались в Тарасовском районе Ростовской области. Первый угодил на окраину станицы Митякинская. Это в 25 километрах от Луганска и в 2 километрах от российско-украинской границы. От взрыва никто не пострадал, а последствия этого якобы попадания снаряда представляют из себя яму, сильно похожую на лужу, которую силовики тут же оградили лентой и начали что-то изучать, фотографировать и, конечно же, записывать и снимать для второго канала и первого. Второй снаряд, по данным ФСБ, прилетел на хутор Манодский. Это тоже примерно в 25 километрах от Луганска. Взрыв повредил нежилую постройку в одном из домовладений. Никто не погиб и не пострадал. Конечно же, Следственный комитет России немедленно возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство, совершенного общественно опасным способом. При этом вообще не ясно, кто и зачем стрелял, и стрелял ли вообще. И уж точно кажется совершенно невероятным, что вооруженные силы Украины зачем-то обстреливают Ростовскую область. Но очевидно, что пропагандой это будет использовано и уже используется как очередное доказательство верломства украинской военщины, которая угрожает уже не только жителям Донбасса, но и мирным ростовчанам. Выглядит все это довольно жалко. На настоящую угрозу не похоже совсем. И напоминает скорее об истории с распятым мальчиком или украинским истребителем по версии пропаганды, причастным к трагедии малазийского Боинга. То есть... Очевидно, высосанная из пальца история, из которой пытаются делать какие-то далеко идущие выводы. Сейчас короткая реклама и продолжим. Мы все сейчас пользуемся приложениями. Чтобы договориться с другом о встрече, пишем в мессенджер. Чтобы доехать вечером домой, открываем приложение такси. Чтобы заказать еду, правильно, пользуемся приложением. Даже этот ролик многие из вас смотрят через приложение YouTube. Приложения так нужны компаниям, что специалистов, которые умеют их разрабатывать, все время не хватает. Раньше стать мобильным разработчиком было сложно. Приходилось долго разбираться в программировании. Сейчас появился способ создавать приложение не программируя ни дня. Я хочу вас пригласить на бесплатный вебинар по Zero, zero кодинг это программирование без кода. Может, вы слышали о конструкторах сайтов вроде Tilda или Vix? Так вот, это то же самое, только для приложений. Научиться zero кодить можно за несколько недель в университете zero кодинга Даже если вы ничего не знаете про IT, все равно уже через пару месяцев вы сможете создавать приложение на заказ и в перспективе выйти на неплохой доход от 200 тысяч рублей. Я вам приведу пример одного из участников курса по zero кодингу Его зовут Сергей, он владелец веб-студии, но не программист, вообще никогда не писал код. За две недели он с помощью zero кодинга создал приложение для фитнес-клуба, с календарем, записью на тренировке, пуш-уведомлениями, админкой. В общем, полноценное приложение. И загрузил его в App Store и Google Play. При классической разработке такое приложение делали бы полгода, а стоило бы оно от полутора миллионов рублей. Так что владельцам бизнеса и стартаперам эта технология очень интересна. Спрос на нее большой. Не сомневайтесь, если вы умеете писать комментарии в YouTube, то и за рок-ходинг освоите. Если вы ждали знака свыше, чтобы сменить профессию или запустить стартап, это он. Зеро-кодить пока умеют единицы, и у вас отличный шанс запрыгнуть в первый вагон. Регистрируйтесь на бесплатный вебинар, где расскажут, с чего начать. Ссылка будет в описании к видео. Поехали дальше. Обстрелы продолжаются и на линии соприкосновения в самом Донбассе. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявила, что зафиксировала в Луганской области за 18 февраля то есть за пятницу, 975 – нарушений режима прекращения огня, в том числе 860 взрывов. Украинские власти сообщили о гибели двух своих военнослужащих. Взрывы гремели и в самом Луганске. После одного из них загорелась боковая ветка газопровода «Дружба». Спустя 40 минут произошел второй взрыв и новое возгорание. Власти самопровозглашенной ЛНР заявили, что причиной была диверсия. Еще один занятный, если можно такое слово применить в нынешней тревожной ситуации, артефакт. Опубликованная карта плана вторжения украинской армии в Донецк и Луганск. Выглядит она совершенно неправдоподобно, начиная с того, что составлена она на русском языке, а не на украинском. Отдельного упоминания заслуживают черно-красные флажки, которыми отмечены части украинских националистов. Вот, мол, смотрите, они тоже должны начать наступление на Донбасс. Удивительно, что не хватило фантазии еще отметить радужными флажками отряда сексуальных меньшинств. Но зато в самих ДНР и ЛНР объявлена всеобщая мобилизация. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запрещено покидать территорию самопровозглашенных республик. Воевать должны идти они. А эвакуация жителей продолжается. Хотя, как я и говорил во вчерашнем ролике, речь, конечно, не идет о сотнях тысяч человек. Такую операцию осуществить, имеющимися в ДНР и ЛНР ресурсами невозможно. В субботу утром власти Ростовской области сообщили, что приняли около 1600 человек, что, скорее всего, соответствует действительности и полностью отвечает задаче всей этой истории. Создать телевизионную картинку э, притеснения мирных жителей украинской военщины. Размещают их, как мы уже говорили, вот в таких вот палатках. Кстати, в Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации за наплывов беженцев из Донбасса. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский выступил на конференции по безопасности в Мюнхене. Кстати, американцы были против его поездки, опасаясь, что Россия может использовать для вторжения момент отсутствия украинского президента в своем офисе в Киеве. Украина хочет миру, Европа хочет миру, Свет говорит, что не хочет воевать. А Россия, что не хочет нападать. Кто из нас бреше? не аксиома, алефже, не гипотеза. В своей речи Зеленский, с одной стороны, довольно резко раскритиковал западные страны, сказал, что для помощи Киеву надо не угрожать России санкциями, а вводить их, потому что в случае вторжения санкции Украине уже не помогут. Зеленского с 2014 года «Россия» убеждает всех, что Украину никто не ждет ни в Евросоюзе, ни в НАТО, и обеим этим организациям давно пора сказать, что на самом деле они Украину ждут. Зеленский сравнил Украину со щитом, который уже 8 лет защищает Европу от российской армии. «Мы ценим любую помощь», — сказал он, «но не будем кланяться за нее в ноги». С другой стороны, Зеленский в очередной раз призвал не поднимать панику, не говорить постоянно о предполагаемых датах вторжения. Все это никак не помогает, но сильно вредит экономике. Например, о прекращении полетов в Украину вчера объявила Люфганза. Еще один важный момент. Украинский президент намерен инициировать переговоры участников Будапешского меморандума, то есть э, России, Украины, Соединенных Штатов и Великобритании. Напомню, что Будапешский меморандум – это соглашение от 1994 года, по которому Украина отказалась от ядерного оружия взамен на гарантии безопасности со стороны Британии и Соединенных Штатов. Теперь Киев намерен потребовать эти гарантии безопасности выполнить. Правда, непонятно в каком виде. Из всего происходящего видно, что перед российским руководством стоит единственная задача. Либо спровоцировать Украину на что угодно, что может быть интерпретировано как акт агрессии, либо, если первый вариант не приведет к успеху, симулировать такой акт самостоятельно. Реализация этой задачи препятствует три обстоятельства. Во-первых, выдающееся поведение украинской страны. Украинское руководство прекрасно понимает, что стоит на карте. А на карте стоит перспектива реальной войны в Европе. И не только украинское руководство не совершает никаких действий, которые можно было бы выставить агрессией, но все интенсивнее разворачивается на поле дипломатии, чтобы ситуация была как можно более прозрачна для внешнего наблюдателя. И она действительно таковой является. Вряд ли сейчас есть много людей, которые верят в агрессию украинской страны. Сколько бы российская пропаганда в этом не убеждала. Во-вторых, провокации слишком уж неуклюжи. По всему пока видно, что планы-то были гладкие, картинка должна была быть красивой, но все сыплятся из-за некомпетентности низовых исполнителей. Ведь если вы поддерживаете на оккупированных территориях бандитские режимы, то странно думать, будто такие люди не начнут интенсивно проваливать все, к чему прикасаются. Явно ведь кого-то просто задушила жаба, например, взрывать приличную машину. И вместо акта агрессии случился сиротливо стоящий на пустой парковке полусписанный УАЗик, для которого этот взрыв скорее милосердие, чем теракт. Совершенно в стиле дешевых сериалов на федеральных каналах, когда крутой бизнесмен в сюжете есть, а денег на Мерседес моложе 20 лет в бюджете нет. Вот в том же духе получилась и эта провокация со взрывом УАЗика. Наконец, уже упомянутая карта грядущего вторжения, аккуратно составленная на чистом русском языке, чтобы противнику, видимо, было проще разобраться. Это, это как в том анекдоте. Штирлис шел про их стагу, стараясь оставаться незамеченным. Но что-то его выдавало. То ли Буденовка, то ли Орден Ленина, то ли парашют, волочившись за спиной. Продакшн настолько провальный, что от этого исчезает сам сюжет. Ведь эвакуация мирного населения – это второй акт. Первым должна была идти серия терактов, а ее то ли разворовали, то ли провалили, и кульминация теперь нелепо висит в воздухе. Это нарушает все законы сценарного мастерства. Зритель к моменту зловещих кадров с вереницами автобусов уже должен быть возбужден и возмущен атакой на мирные города Донбасса. А ему показали уазик и дырку в чистом поле, пригодную по размеру, разве что чтобы установить туда фонарный столб. К серии об эвакуации в телевизоре уже должен был целый сезон войны выйти, а не вот это вот все. История со взрывами бомб в чистом поле, массовой эвакуации, всеобщей мобилизации должна была выглядеть очень масштабно, примерно как финал игры престолов. Но действия всех участников казались настолько несогласованными что теперь люди сутками мерзнут без крыши над головой, а федеральные СМИ тем временем снимают несколько автобусов с 10 ракурсов и пытаются быстрым монтажом и трясущейся камерой имитировать масштаб происходящего. И третье обстоятельство, которое вытекает из выдержанной украинской позиции и одновременно топорности устраиваемых провокаций. Эта постановочная истерика явно ни на кого не работает. Нет за пределами России и Беларуси таких сил, которые бы публично усомнились в том, что Россия готовит агрессию в отношении Украины, пытаясь ее, агрессию, максимально неуклюжим образом маскировать. Да и внутри наших стран всем, кто хоть как-то следит за ситуацией, все видно и все ясно. Если будет в нашем сегодняшнем ролике «Благая весть», то это именно она. Вся внешняя агрессия российского руководства всегда велась с позиции «праведника». Всегда предпринимались огромные усилия, чтобы ввести западных политиков в заблуждение, чтобы выставить себя в том же Донбасском конфликте не агрессором, а миротворцами, не поставщиками оружия, не организаторами сепаратистов, но авторами минских мирных соглашений. Для любой агрессии всегда требовалась неопределенность, чтобы западные политики имели возможность говорить максимально неконкретными обтекаемыми фразами, из которых не очень-то понятно, напала-таки Украина на свои же территории или свои же территории напали на Украину. Сегодня западные политики, и в первую очередь Джо Байден, максимально конкретны. Россия готовит агрессию, говорят они. И если таковая случится, именно Россия будет ее автором со всей полнотой ответственности. История о том, что все эти годы Украина выжидала, а сейчас, когда Россия на ее границах собрала огромную армию, вдруг решила напасть на Донбасс, не покупает вообще никто. Нынешнюю агрессию никак не скрыть, не рассказать о трактористах с танками из военторга. Любимый формат прокси войны тут не пройдет. Как не с паровой солдатом нашивки. Все все знают, все все понимают и прямо об этом говорят. Именно тот факт, что снова навешать миру лапши на уши не очень получается, хороший аргумент, чтобы по крайней мере отложить свои планы наполеоновские. Очень странно нападать именно в тот момент, который анонсируют американцы и все мировые СМИ. В общем, понятно, почему то решение, которое явно есть, о котором настолько уверенно говорил Джо Байден, пока не реализовано. Сейчас мы наблюдаем попытки выдать новую большую европейскую войну за нечто иное. За защиту русского населения, ответ на провокацию. То есть вновь стать миротворцами, а не стороной конфликта. Все эти попытки провалены. Любые военные действия будут восприняты как агрессия России и повлекут за собой самые ужасные последствия для российской экономики, а самое главное, с точки зрения Владимира Путина, последствия для имущества и статуса его ближайшего окружения за рубежом. Эти люди были не против зарабатывать на режиме Путина, но хранить свои капиталы, селить свои семьи, а если что, и самих себя предпочитали, в тех странах, где все активы будут защищены. Такая схема долго и успешно работала. Она устояла даже после Крыма и Боинга MH17, Российское руководство сделало все возможное, чтобы в результате санкций положение селектората Владимира Путина никак не пострадало. А в результате антисанкций даже и укрепилось довольно сильно. Ведь именно эти люди, ближайшее окружение, монополизировали те отрасли, доступ иностранных конкурентов в которые был закрыт. Заплатили за все это граждане России. Это их зарплаты в долларах уполовинились. Это их реальные доходы стали падать каждый год. Это они ели сыр из пальмового масла, импорт которого в 2015 году удвоился по сравнению с 2014. Сейчас ценой решения об агрессии, и это прямо заявлено, будет изоляция путинского селектората от его западных активов. Виллы, яхты, самолеты, квартиры в центре Лондона и Нью-Йорка. Все, что наживалось 20 лет, все, ради чего поддерживали Путина, испарится в один день. Очень богатые и очень влиятельные люди станут заложниками того режима, который сами и строили. А так они явно не договаривались. Последствия полномасштабного вторжения в Украину будут ужасны. Жизнь в России перевернется и станет совершенно иной. Но в этот раз пострадают не только рядовые граждане, но и элиты, обеспечивающие Владимиру Путину возможность править так, как он правит. На другой же чаше весов нет вообще ничего. Выиграть это вторжение в Украину никто не может. Ну, может быть, кроме пропагандистов, у которых ненадолго увеличатся бюджеты. Логика и здравый смысл, судя по последним действиям, давно не посещали Кремль. Однако, будет ли предпринят ход с настолько негативными последствиями, пока все же непонятно. Будем следить за ситуацией дальше. До завтра.